0: Capítulo 11 de O Cortiço de Aluizio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Capítulo 11. A bruxa, por influência sugestiva da loucura de Marciana, piorou de juízo e tentou incendiar o cortiço. Enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes. Ela, com todo o disfarce, carregava palha e sarrafos para o número doze e preparava uma fogueira. Felizmente, acudiram a tempo, mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas, porque muitas outras casinhas, escapando como aquela ao fogo, não escaparam à devastação da polícia. Algumas ficaram completamente assoladas. E a coisa seria ainda mais feia? se não viera o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio ainda pior, que, de parte a parte, lavrava nos ânimos. A polícia retirou-se sem levar nenhum preso: a ir um iriam todos à estação. Deus te livre! Demais, para quê? O que ela queria fazer, fez; estava satisfeita. Apesar do empenho de João Romão Ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa, e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho, depois de reacomodar entre plangentes lamentações o que se salvou do destroço. O tempo levantou de novo à meia-noite. Ao romper da aurora, já muita gente estava de pé, e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio, avaliando e carpindo, inconsolável e furioso o seu prejuízo. De vez em quando soltava uma praga. Além do que escangalharam os urbanos dentro das casas, havia muita tina partida, muito giral quebrado, lampiões em fanicos, hortas e cercas arrasadas. O portão da frente e a tabuleta foram reduzidos à lenha. João Romão meditava para cobrir o dano, carregar o um imposto sobre os moradores da estalagem, aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros. Viu-se numa doba doira durante o dia inteiro. Desde pela manhã, dera logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível. Mandou buscar novas tinas, fabricar novos giraus e consertar os quebrados. Pôs gente a remendar o portão e a tabuleta ao meio-dia teve de comparecer a presença do subdelegado na secretaria da polícia foi mesmo em mangas de camisa e sem meias muitos do cortiço o acompanharam quer por espírito de camaradagem quer por simples curiosidade uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade parecia uma romaria algumas mulheres levavam os seus pequenitos ao colo um magote de italianos ia à frente macarroneando, a fumar cachimbo. Alguns cantavam. Ninguém tomou bonde. E por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça, comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando, a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândula. A sala da polícia encheu-se. O interrogatório, exclusivamente dirigido a João Romão, era respondido por todos a um só tempo, a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade, que se viu tonta. Nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia, exagerando as perdas recebidas na véspera. A respeito de como se travara o conflito e quem o provocara, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo, porque na ocasião se achava ausente da estalagem. Do que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram, como se aquilo lá fosse roupa de francês. — Bem feito! — bradou o subdelegado. — Não resistissem! Um couro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Ah, estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos quando lhes não saía alguém pela frente. Esbodegavam até a última, só pelo gostinho de fazer mal. Pois então, uma criatura, por que estava a divertir-se um bocado com os amigos? Havia de ser aperreada que nem boi ladrão? Tinha lá jeito? Os rolos eram sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não sairia tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando que fez logo a sua retirada no meio de uma lacridade mais quente ainda que a da ida. Lá no cortiço de portas adentro, podiam esfaquear-se à vontade que nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso. Tanto que o médico, que, logo depois da invasão da polícia, desceu da casa do Miranda à estalagem para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada, não fora de propósito, estavam a brincar e suceder aquilo Ninguém tivera a menor intenção de fazer-lhe moça. Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeiro ao doente. Muitos lá iam, demorando-se um instante para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira, ao passo que piedade aflita e atarantada não fazia-se não chorar e arreliasse, a mulata essa não chorava mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa enternecida. agora toda ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte aquele gigante inofensivo aquele hércules tranquilo que mataria o firmo com uma punhada mas que na sua boa fé se deixara navalhar pelo facínora e tudo por causa dela só por ela seu coração de mulher rendia-se cativo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa e ele o mísero interrompia as contrações do rosto para sorrir de fronte dos olhos enamorados da baiana feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos e tomava-lhe as mãos e cingia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas a dizer bem claro, na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Rita afagava-o, já sem a menor sombra de escrúpulo, tratando-o por tu, ameigando lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil e ali mesmo em presença da mulher dele só faltava beijá-lo com a boca que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos depois da meia noite dada ela e piedade ficaram sozinhas velando o enfermo deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de santo antônio de que era irmão e com efeito no dia imediato Enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia e o resto do cortiço formigava, tagarelando em volta do concerto das tinas e Giraus, Jerônimo, ao lado da mulher e da Rita, seguia dentro de um carro para o hospital. As duas só voltaram de lá à noite, caindo de fadiga. De resto... Toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama, se bem que nesse dia as lavadeiras, em geral, gazeassem o trabalho. As que tinham roupa com mais pressa foram lavar fora ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas, a falta de melhor vasilha para o serviço. Discutiu-se a campanha da véspera, sem variar de assunto. Aqui era um que lembrava as suas proezas com os urbanos, descrevendo entusiasmado os pormenores da luta. Ali outro repetia, cheio de empáfia, os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade. Mais adiante, trocavam-se queixas e recriminações, cada qual mulheres e homens sofreram o seu prejuízo ou a sua arranhadura e mostravam entre si, numa febre de indignação, os objetos partidos ou a parte do corpo escoriada mas às nove da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem a venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume bertoleza tirou-se ao colchão estrompada joão romão recolheu-se junto dela porém não conseguiu dormir sentia calafrios e pontadas na cabeça chamou pela amiga a gemer pediu-lhe que lhe desse alguma coisa para suar supunha estar com febre a crioula só descansou quando muitas horas adiante depois de mudar-lhe a roupa ouviu pegar no sono e daí a pouco às quatro da madrugada erguia-se ela com estalos de juntas a bocejar fungando no seu estremunhamento pesadão e pigarreando forte Acordou o caixeiro para ir ao mercado, gargarejou um pouco d'água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores, riscando fósforos e acendendo cavacos num fogareiro, donde começaram a borbotar grossos novelos de fumo espesso. Lá fora clareava já e a vida renascia no cortiço. A luta de todos os dias continuava, como se não houvera interrupção. Principiava o burburinho. Aquela noite, bem dormida, punha-os a todos de bom humor. Bombinha, entretanto, nessa manhã acordara batida e nervosa, sem ânimo de sair dos lençóis. Pediu café à mãe, bebeu e tornou a abraçar-se nos travesseiros, escondendo o, o rosto. — Não te sentes melhor hoje, minha filha? Perguntou-lhe Dona Isabel, apalpando-lhe a testa. — Febre não tens? — Ainda sinto o corpo mole, mas não é nada, isso passa. Foi de tanto gelo que tomaste em casa da madama, não te dizia? Agora o melhor é dar-te um escalda-pés. Não, não, por amor de Deus, daqui a pouco estou em pé. Às oito horas, com efeito, levantava-se e fazia indolentemente o alinho da cabeça de fronte do seu modesto lavatório de ferro. Disse-ia si sem forças para a menor coisa. Toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente. Havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça enferma. Um pobre sorriso pálido a entreabrir-lhe as pétalas da boca, sem lhe alegrar os lábios, que pareciam ressequidos a míngua de beijos de amor. Assim, delicada planta murcha, Lângue-se e morre, Se carinhosa borboleta não vai sacudir sobre ela as asas prenhes de fecundo e dourado pólen. O passeio à casa de Leonie fizera-lhe muito mal, Trouxe de lá impressões e íntimos vexames Que nunca mais se apagariam por toda a sua vida. A cocote recebeu-a de braços abertos, Radiante com apanhá-la junto de si, Naqueles divãs fofos e traidores, entre todo aquele luxo extravagante e requintado, próprio para os vícios grandes, ordenou a criada que não deixasse entrar ninguém, ninguém, nem mesmo o bebê, e assentou-se ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomando-lhe as mãos, fazendo-lhe uma infinidade de perguntas e pedindo-lhe beijos que saboreava gemendo de olhos fechados. Dona Isabel suspirava também, mas de outro modo. Na sua parva compreensão do conforto, aqueles impertinentes espelhos, aqueles móveis, casquilhos e aquelas cortinas escandalosas, arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro. Ah, e assim Deus quisesse ajudá-la! Às duas da tarde, Leonie, por sua própria mão, Serviu às visitas um pequeno lanche de foie gras, presunto e queijo, acompanhado de champanha, gelo e água de celtz. E sem se descuidar um instante da rapariga, tinha para ela extremas solicitudes de namorado. Levava-lhe a comida à boca, bebia do seu copo, apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa. Depois da refeição, Dona Isabel, que não estava habituada a tomar vinho, sentiu vontade de descansar o corpo. Leonie franquiou-lhe um bom quarto, com boa cama, e mal percebeu que a velha dormia, fechou a porta pelo lado de fora para melhor ficar em liberdade com a pequena. Bem, agora estavam perfeitamente a sós. — Vem cá, minha flor! disse-lhe, puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã sabes eu te quero cada vez mais estou louca por ti e devorava a de beijos violentos repetidos quentes que sufocavam a menina enchendo-a de espanto e de um instintivo temor cuja origem a pobrezinha na sua simplicidade não podia saber qual era a cocote percebeu o seu enleio e ergueu-se sem largar-lhe a mão descansemos nós também um pouco propôs arrastando-a para a alcova pombinha sentou-se constrangida no rebordo da cama e toda perplexa com vontade de afastar-se mas sem ânimo de protestar por acanhamento tentou reatar o fio da conversa que elas sustentavam um pouco antes à mesa em presença de dona isabel Leonie fingia prestar-lhe atenção e nada mais fazia do que afagar-lhe a cintura, as coxas e o colo. Depois, como que distraídamente, começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido. — Não, para quê? Não quero despir-me. — Mas faz tanto calor, põe-te a gosto. — Estou bem assim, não quero. — Que tolice a tua, não vês que sou mulher tolinha? que tens medo olha vou dar o exemplo e num relance desfez-se da roupa e prosseguiu na campanha a menina vendo-se descomposta cruzou os braços sobre o seio vermelha de pudor deixa segredou-lhe a outra com os olhos envesgados a pupila trêmula e apesar dos protestos das súplicas e até das lágrimas da infeliz Arrancou-lhe a última vestimenta e precipitou-se contra ela, a beijar-lhe todo o corpo, a empolgar-lhe com os lábios o róseo bico do peito. — Oh, oh, deixa disso, deixa disso! reclamava Pombinha, estorcendo se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez fresca e virginal que enlouqueciam a prostituta. — Que mal faz? Estamos brincando. — Não, não — babuciou a vítima, repelindo-a. — Sim, sim — insistiu Leoni fechando-a entre os braços, como entre duas colunas e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu. Pombinha arfava, relutando — mas o atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre o seu mesquinho peito de donzela impubre e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade acabaram por foguear-lhe a pólvora do sangue desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos agora espolinhava-se toda serrando os dentes fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava em corcovos de égua, bufando e relinchando. E metia-lhe a língua terça pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma e mordia-lhe o lóbulo dos ombros e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo como se quisesse arrancá-lo aos punhados até que com um assomo mais forte devorou-a num abraço de todo o corpo ganindo ligeiros gritos secos curtos muito agudos e afinal desabou para o lado exânime inerte os membros atirados num abandono de bêbado, soltando de instante a instante um soluço estrangulado. A menina voltara a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária, cingindo se rente aos travesseiros e abafando o seu pranto, envergonhada e corrida. A impúdica, mal orientada ainda e sem conseguir abrir os olhos, procurou animá-la ameigando-lhe a nuca e as espáduas. Mas Pombinha parecia inconsolável, e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo, onde ela foi, ocultando o rosto, a soluçar baixinho. — Não chores assim, meu amor! Pombinha continuou a soluçar. — Vamos, não quero ver-te deste modo. Está zangada comigo? Não volto mais aqui, nunca mais! exclamou por fim a donzela, desgalgando o leito para vestir-se. Vem cá, não sejas ruim. Ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha. Anda, não me feches a cara. Deixe-me! Vem cá, pombinha. Não vou, já disse! E vestia-se com movimentos de raiva. Leonis saltara para junto dela e se a beijar-lhe a força, os ouvidos e o pescoço, fazendo-se muito humilde, adulando-a, comprometendo-se a ser sua escrava e obedecer-lhe como um cachorrinho, contanto que aquela tirana não se fosse assim zangada. — Faço tudo, tudo, mas não fiques mal comigo. — Ah, se soubesses como eu te adoro. — Não sei, largue-me. —Espera! —Que amolação, Oh! —Deixa de tolice, escuta, por amor de Deus! Pombinha acabava de encasar o último botão do corpinho e repuxava o pescoço e sacudia os braços, ajustando bem a sua roupa ao corpo. Mas Leoni caíra-lhe aos pés, enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias. —Olha, ouve! — me sair, não não há de zangada ou faço aqui um escândalo dos diabos é que mamãe já acordou com certeza que acordasse agora meretriz defendia a porta da alcova, oh meu deus, deixe-me sair, não deixo sem fazermos as pazes que aborrecimento. Dá-me um beijo. Não dou? Pois então não sais? Eu grito. Pois grita? Que me importa? Arrede-se daqui, por favor. Faz as pazes. Não estou zangada, creia. Estou indisposta. Não me sinto boa. Mas eu faço questão do beijo. Pois bem, está aí. E beijou-a não quero assim foi dado de má vontade pombinha deu-lhe outro ah agora bem espero nada deixa arranjar-me é um instante em três tempos lavou-se ligeiramente no bidê endireitou o penteado defronte do espelho num movimento rápido de dedos e empoou se e perfumou-se e enfiou camisa anágua e penteador tudo com uma expedição de quem está habituada a vestir-se muitas vezes por dia e pronta correu uma vista d'olhos pela menina desenrugou-lhe a saia consertou-lhe melhor os cabelos e readquirindo o seu ar tranquilo de mulher ajuizada tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar para tomar em vermute com gasosa o jantar foi às seis e meia correu frio não tanto por parte de pombinha que aliás se mostrava bem incomodada como porque dona isabel dormindo até o momento de a chamarem para a mesa sentia-se asiada com o foie gras a dona da casa todavia não se forrou a desvelos e fez por alegrá-las rindo e contando anedotas burlescas ao café apareceu juju que a criada levara a passear desde logo depois do almoço e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerrucha. leoni pôs-se a conversar com ela falando como criança dizendo-lhe que mostrasse a dona isabel o seu patinho novo mais tarde no terraço enquanto fumava um cigarro tomou a mão de pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com um diamante cercado de pérolas. A menina recusou o mimo formalmente. Foi precisa a intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo. Às oito horas retiraram-se as visitas, seguindo direitinho para a estalagem. Durante toda a viagem, Pombinha parecia preocupada e triste. — Que tens tu? — perguntou-lhe a mãe duas vezes. E de ambas a filha respondeu, nada, aborrecimento. No pouco que dormiu essa noite, que foi a do barulho com a polícia, teve sonhos agitados e passou mal todo o dia seguinte, com molezas de febre e dores no útero. Não arredou pé de casa nem para ver os destroços do conflito. A notícia do desfloramento e da fuga de Florinda, como a da loucura da velha marciana, produziram-lhe grande abalo nos nervos na manhã imediata a despeito de fazer-se forte torceu o nariz ao pobre almoço que dona isabel lhe apresentou carinhosa persistiam-lhe as dores uterinas não vivas mas constantes não teve ânimo de pegar na costura e um livro que ela tentou ler foi por várias vezes repelido às onze para o meio-dia, era tal o seu constrangimento e era tal o seu desassossego entre as apertadas paredes do número quinze, que, malgrado os protestos da velha, saiu a dar uma volta por detrás do cortiço, à sombra dos bambus e das mangueiras. Uma irresistível necessidade de estar só, completamente só, uma aflição de conversar consigo mesma, apartavam do seu estreito quarto sufocante, tão tristonho e tão pouco amigo. Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpezas da antevéspera. Mas, lubrificada por essa recordação, toda sua carne ria e rejubilava-se, pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde, junto de um homem amado, Dentro dela balbuciavam desejos, até aí mudos e adormecidos, e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo, enchendo-a de surpresa e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtases. Um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e destendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras. Não pôde resistir. Assentou-se debaixo das árvores, um cotovelo em terra, a cabeça reclinada contra a palma da mão, na doce tranquilidade daquela sombra morna, ouviam-se retinir distantes a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja, e o canto dos trabalhadores, ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o marulhar dos ventos, ondeava no espaço melancólico e sentido, como um coro religioso de penitentes. O calor tirava do capim um cheiro sensual. A moça fechou as pálpebras, vencida pelo seu delicioso entorpecimento, e estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar, braços e pernas abertas. Adormeceu. Começou logo a sonhar que, em de redor, ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa, a princípio muito leve e transparente, depois mais carregado e mais e mais, até formar-se em torno dela uma floresta vermelha, cor-de-sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente. E viu-se nua, toda nua, exposta ao céu, sob a tépida luz de um sol embriagador, que lhe batia de chapa sobre os seios. Mas, pouco a pouco, seus olhos, posto que bem abertos, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndalo fantástico. Entretanto, notava que, em volta da sua nudez aloirada pela luz, iam-se formando ondulantes camadas sanguíneas que se agitavam, desprendendo aromas de flor e rodando o olhar percebeu cheia de encantos que se achava deitada entre pétalas gigantescas no regaço de uma rosa interminável em que seu corpo se atufava como em um ninho de veludo carmesim bordado de ouro fofo macio trescalante e morno e suspirando espreguiçou-se toda num enleio de volúpia assética lá do alto o sol afitava obstinadamente enamorado das suas mimosas formas de menina ela sorriu para ele requebrando os olhos e então o fogoso astro tremeu e agitou-se e desdobrando-se abriu-se de par em par em duas asas e principiou a fremir atraído e perplexo mas, de repente, nem que se de improviso lhe inflamassem os desejos, precipitou-se lá de cima, agitando as asas, e veio enorme borboleta de fogo, a dejar luxuriosamente em torno da imensa rosa, em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados. E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia se penetrar de um calor estranho que lhe acendia gota a gota todo o seu sangue de moça e a borboleta sem parar nunca doidejava em todas as direções ora fugindo rápida ora se chegando lentamente medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina esta delirante de desejos Ardia por ser alcançada e empinava o colo, mas a borboleta fugia. Uma sofreguidão lúbrica, desensofrida, apoderou-se da moça. Queria, a todo custo, que a borboleta pousasse nela, ao menos um instante, um só instante, e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes. Mas a borboleta, sempre doida, não conseguia deter-se. Mal se adiantava fugia logo irrequieta, desvairada de volúpia vem vem suplicava a donzela apresentando o corpo pousa um instante em mim queima minha carne no calor das tuas asas e a rosa que a tinha ao colo é que parecia falar e não ela de cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças a flor arregaçava-se toda dilatando as pétalas abrindo o seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz não fujas não fujas pousa um instante a borboleta não pousou mas num delírio convulsa de amor sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros. Tonta de gosto, sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levando logo ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz e cheia de susto, ao mesmo tempo, a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal final das entranhas, em uma onda vermelha e quente. A natureza sorriu-se comovida. Um sino ao longe batia alegre as doze badaladas do meio-dia. O sol, vitorioso, estava a pino, e por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. FIM DO CAPÍTULO XI GRAVADO POR ADRIANA SACIOTO